0: gente inteligente y bienvenidos nuevamente a su dosis de preguntas existenciales semanal. Yo soy Dani.
1: Y yo soy, yo soy Diego.
0: Y el día de hoy estaremos tocando un tema bien especial, no solo porque eh, es un súper tema y es muy importante y muy cool, sino también porque va en honor a una amiga mía que se llama Cris, que es una personita bien bella que le gustan mucho las abejas. Entonces, gracias Chris, si estás escuchando esto, por inspirarnos a hacer un, eh, un gran episodio. Porque la verdad, eh, nuestras vidas mejoraron desde que investigamos de las abejitas.
1: Sí, fue un destello de felicidad, no te voy a mentir. Fue y antes,
0: muy... antes de empezar, antes de empezar, les quiero contar algo que acaba de ocurrir, acontecer acontecer. Eh, Diego. Aquí, Diego, que ya conocen, se acaba de dar cuenta que no grabó el episodio. Claro, señores. Entonces, estuvimos una hora bueno, hablando
1: aplausos, de visitas
0: vale. a, a, a lo menso. Para que al final, cuando ya habíamos hasta cantado canciones de Ava, a Diego se, se, se le vino a la mente que tenía que empezar a grabar antes de hablar, ¿no? Y no después. Entonces, bueno vale no es el episodio no hay problema fue un episodio muy divertido entonces esperemos que será,
1: será un episodio divertido sí
0: esperemos que, que nos salga igual de chido que la primera vez pero bueno antes de empezar a hablar sobre estos maravillosos seres es muy importante comunicarles algunas medidas de prevención al principio de este episodio en caso de encontrarse a un panal de abejas digamos no por ejemplo es bien importante que guarden la calma, intenten relajarse obviamente, evitar producir sonidos fuertes u olores desagradables no quemarlas o matarlas con insecticidas muy importante, por favor no hagan eso y si es necesario, ya si es algo más grave, llamar a una unidad de protección civil como son los bomberos
1: así es, y retomando un chiste de hace rato muy probablemente si sales del gimnasio ya valiste, si tienes un panal enfrente.
0: Ya tienes un olor desagradable, efectivamente.
1: Así es. Y hablando del gimnasio, mi querida Dan.
0: Ah, hablando de gimnasios, Diego, ¿eh, ¿qué hace una abeja en un gimnasio?
1: No lo sé, ¿qué hace? Zumba. Oh, vaya. Badam.
0: Oh, qué risa como que todo el episodio ya perdió su espíritu ¿sabes? <risa> este, pero sí, zumba, la abeja zumba y va este,
1: bueno a Dani le encantó este chiste hace mucho tiempo, hace una hora le encantó y todavía le hace una por... hora me dio mucha bueno. risa
0: sí, sí hace una hora me dio risa ese chiste bueno
1: en caso de ataque en caso de que te ataque una abeja eh, defendiéndose, debes buscar refugio. Debes intentar no hacer movimientos bruscos, ¿Qué quiero decir con esto. Um, pues no, no agitar las manos, eh, si, si puedes no corras. O cualquier cosa que pueda aumentar su irritación, es decir, cual, cualquier cosa. Me refiero a que no empieces a decir, ¡ah, me una abeja! Y se empieza a irritar la abeja un poco más. No, 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 no la irrites más. Si es posible, provoca humo mientras, o sea, mientras corres. Porque si vas a correr, hazlo en zig-zag. ¿sí? O sea, de preferencia no corres. Pero ya si de plano lo vas a hacer, mejor hazlo en zig-zag e intenta provocar humo. O fuma. Bueno, no, no es tan buena recomendación. O fuma, fuma. ¿sabes?
0: Saca, saca el, el masking y dale provecho. Pero no. Este, le estaba contando a Diego hace rato que me cayó el 20 de Minecraft. Porque cuando estás como o cuando quieres quitar un panal de abejas para que no te ataque, como que recomiendan que pongas un, una fogata abajo del panal, entonces ya me cayó el 20, de, de, de por qué dicen eso, para el humo Ajá, del realismo que es lo que igual estábamos comentando hace rato, ¿no? De, que le conté a Diego que en mi que en mi clase una vez como que preguntaron que cómo se hacía el cristal, ¿no? cómo se hace Sí, el cristal, y, y ya, ya sabes, es como fundiendo arena, y pues sí, o sea, Minecraft es educativo, muy bien. Sí,
1: muy educativo, bueno, excepto por el hecho de que las abejas te pueden picar varias veces, pero no, no, importa, no
0: importa. Eso no importa, sí. <risa> eh, bueno, en caso de que te piquen, retira inmediatamente el aguijón, no uses dedos o pinzas para presionar la herida, y se recomienda sacar el aguijón con una técnica de raspado. No te des masaje ni apliques alcohol. Y por último, si eres alérgico, acude al hospital, lógicamente. Eh, Diego, ¿a ti te han picado eh, abejas
1: en tu vida? Sí, 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 sí. De hecho, a, a mí cuando era pequeño, yo vivía en Orizaba. Y, y me picaban las abejas. Porque había un gran árbol que era de mi abuelo. Y yo me acercaba a ese panal y me picaban. Y, y se me hacía la mano así como de... Como... Guante de béisbol, era horrible. Pero... <risa> Mira, te han picado? Qué
0: tragedia. A mí me han picado, pero... pero sí, pero no. O sea, es que me acuerdo que un verano fui a Texquiapan y básicamente lo que pasó es que había una abeja en el piso, o sea, ¿de qué? En el piso y yo la pisé y pues me piqué. Era aguijón en mi dedito gordo del estaba pie.
1: ¿Estaba viva? No o
0: sé, o sea, no, cap... no sé, no sé, pero me picó. <risa> no, nada más me acuerdo que hicieron Un remedio bien extraño O sea, agarraron como cuatro o cinco eh, ¿Cómo se llaman? Maches
1: ¿Cenizas? Este, como, um... Ay, ¿cómo ¿Cigarro? Se llaman?
0: No, cigarros no
1: ¿Polillas de cigarro?
0: No son cigarros, son los que prenden
1: Ah, este, cerillos, cerillos
0: Cerillos, agarraron como cuatro o cinco cerillos Los prendieron Y luego los apagaron y como la parte de la cabecita del cerillo, las, como que los, se los quitaron y los mezclaron creo que con agua o algo así. Hicieron como una pastita y eso me lo pusieron. Y te lo juro, o sea, 10 minutos y ya no tenían nada. O sea, no, no sé qué tipo de hack ancestral sea ese, pero si sí pueden googlearlo y si algún día les pican, a mí me sirvió muy bien. ¿eh?
1: Ah, recuerden, los remedios de las tías no siempre son inútiles.
0: Casi siempre sirven, ¿eh? de veras. Pero sí, la verdad me sirvió mucho, me salvó de, de esa picadura que, que me provoqué yo solita, pero aún así, cuenta.
1: <risa> sí, sí. Bueno, ahora hablemos un poco sobre eh, un poco sobre biología. Bueno, no, no tanto, pero tomen nota. Las abejas tienen familia, así es, tienen familia. Son parte de los antófilos, es decir, anzofilia. Una rama de los himenópteros, es decir, abejas, avispas, abejorros, hormigas, etc Ahora, con respecto a su historia sobre la Tierra, tal parece que los ancestros del, de las abejas son los heminópteros aculeados, que curiosamente no solían tener aguijón, más bien ponían huevos con su ovipositor, pero tuvieron que evolucionar y desarrollar su aguijón para poder defenderse. Ahora, se dice, también se dice, que sus ancestros están relacionados con la especie de los cabronidae, que es como una especie, me suena más avispas, pero bueno. Es una antigua familia de insectos guerreros, como las abejas, muy antigua, parecidos a las abejas, pero en este caso mataban a otros insectos y se alimentaban de ellos. Con el tiempo es muy posible que hayan cambiado su dieta de insectos a polen. Que bueno, ¿cómo pasó esto? Muy probablemente porque mataban a los insectos, se los comían, y eh, los insectos tenían cierto polen encima de ellos. Evidentemente se dieron cuenta de que el polen pf, eh, no estaba mal y pasaron su dieta de insectos a polen. Cabe mencionar que las abejas son uno de los insectos más antiguos que conocemos que sigan viviendo actualmente, con una antigüedad como de 4 millones de años a 10 millones de años, así que sí, son bastante antiguos. Más que el ser humano, sí. Más que los dinosaurios, no. Pero son unos vejestorios, o unas historias en fin porque no pasamos al siguiente rubro
0: no que, que disclaimer a cualquier abeja que esté escuchando este podcast no se lo tomen personal no o sea vejestorios en, en buen plan saben Están, son sabias
1: sabiduría ajá ah, exacto de sí, claro
0: sabiduría eh, otra cosa que se pregunta mucho eh, o que normalmente se dice es que son seres muy sociales no lo cual por una parte digamos que sí es cierto pero realmente en su mayoría son especies solitarias lo que pasa es que las abejas más comunes, las abejas europeas sí son seres sociales y son como el top de la organización en el reino animal, ¿no? Es decir que son eusociales De hecho, si no tienen insectofobia pueden ir a, a San Google y googlear eso, eh, porque está muy muy interesante eh, Y bueno, el nivel más alto eh, de la organización social que se da en ciertos animales es esto, eh, eusocial eu Ajá, la eusocialidad eu Así que, de lo que son muy seres sociales, solo aplica a unas pocas especies de las 4.000 que existen alrededor del mundo. Pero bueno, para las abejas domésticas, las clases sociales son eh, la reina, que es la mera, mera candilera, ¿no? Ya lo sabemos. Que justamente le estaba contando a Diego que las reinas son como enormes, ¿no? O sea, es bien fácil distinguir una reina en un panal. Son como doble, triple de tamaño de una obrera.
1: Sí, son gigantes.
0: Sí, la, la reina que pues ya les dije, esa la mera mera, las obreras, que son pues la mayoría de las que están en el panal, eh, y los zánganos, que los zánganos está bien curioso, ustedes van a decir, ¿qué es un zángano? Bueno, un zángano es una abejita, pero hombre, macho, eh, varón, sí. <risa> que ahorita van a ver por qué nos caen mal aquí en Carpe Diem, a mí, no, especialmente, no, no. a mí me caen mal los zánganos, eh, son, pero bueno, si son las abejas que son hombres. La reina puede llegar a vivir hasta cinco añotes, o sea, puede que te encuentres por ahí una reina de, de cinco años. Las obreras de 14 a 28 días pueden, o sea, imagínate así nacer y tu cuenta regresiva de 28 días, con suerte.
1: No, pobrecitas, pobrecitas. a diferencia de los zánganos.
0: Los zánganos que ah, lamentablemente pueden vivir hasta tres meses. Te lo días ¿por no? O sea, esta, debería estar al revés, ¿sabes? Que los zánganos vivieran dos semanas
1: y las obreras <risa> la tres, tres meses. Sí, sí claro.
0: Pero bueno, eh, de hecho hay una cosa que se llama la matanza de los zánganos. Eh, aunque Diego no quería creer que esto existía, <risa> es algo que existe. Entonces, en lo que Diego les cuenta cómo ven las abejas, yo voy a investigar un poco más de qué va esto para explicarles qué es esto de la matanza de los zánganos.
1: Ok, ok, muchas gracias señorita sí, sí, de nada. investigadora En fin, lo que yo les hablo de ¿Cómo ven las abejas? ¿Cuál es su visión sobre el mundo? ¿Qué piensan sobre la vida? Bueno, eso tal vez no lo sepamos Pero sí sabemos cómo pueden ver los colores las abejas Es que resulta que ellas ven al espectro visible De una manera diferente a los seres humanos En específico las abejas no pueden ver el color rojo puro Lo cual puede, puede parecer mal Horrible. Dani está teniendo otra vez problemas con investigar sobre, sobre la matanza de las abejas. Recordemos que Dani tiene insectofobia. O sea, le les chocan los, las imágenes muy gráficas de insectos. En fin. En fin. Las abejas, como les decía, no pueden ver el rojo puro. Pero esto no es malo, sino que les ayuda. Les ayuda a identificar algunas plantas que reflejan la luz ultravioleta del sol, cosa que los humanos no podemos hacer. No vemos el reflejo ultravioleta del sol en las plantas. Las abejitas sí, y les ayuda a, ponil, a polinizar más rápido. Ahora, no solo les sirve para identificar ciertas plantas, sino que también, gracias a su visión, pueden orientar su vuelo con respecto a la posición del sol. Y pues es curioso, porque justamente para quien no lo sepa, las abejas se orientan y vuelan con respecto al sol. Es un mecanismo bastante interesante el de su orientación. Ahora, fuera de su visión del mundo, es bien conocido que las abejitas son como un modelo de trabajo, así como, como que son bien trabajadoras. Al igual que las hormigas, o sea, desde la primaria se nos enseña que había que formarse como en filas, como si fuéramos hormiguitas, o que había que trabajar mucho como las hormiguitas. O, por ejemplo, en la película Baby Movie, que Dani no la ha visto, <risa> se nos muestra la idea de que las abejas son muy trabajadoras. O sea, trabajan hasta la muerte, ¿no? Se nos muestra en la peli. La verdad es que sí, sí lo son, sí lo son. Pero también se dan sus descansos. Lo interesante es que si te acercas a una colmena de noche, a un panal de noche, puedes escuchar que siguen trabajando las abejas. O sea, no hay descanso en la colmena. Ojo, in importante aquí, hay que recalcar. En la colmena no hay descanso, pero las abejas, las obreras, en sí sí descansan. Mm, siempre se trabaja en la colmena, muy bien. Y las abejitas toman sus turnitos de descanso. Eh, hasta Para eso son organizadas, hasta para descansar son organizadas. Qué padre, ¿no? Que tengan esta organización este, interesante sobre cuándo descansar y cuándo no. Y que la colmena siempre esté activa. Eso está... Habla muy bien de esos animales. Habla que son muy trabajadores, muy responsables. Muy dedicados. Y dedicadas. dedicadas. En fin, Dani, ¿cómo va esa investigación?
0: Eh, la matanza de los zánganos. Vamos a, a ponerle nombre a todo. Digamos que la abeja reina... ¿Cómo se puede llamar una abeja reina? Tío?
1: Re Regina,
0: Regina, la abeja reina. ¿Y las abejas obreras cómo se van a llamar?
1: Uh, las abejas se pueden llamar Ofelias, las obreras.
0: Ofelias, las obreras. Ajá. Regina, Ofelias y los zánganos. Sac. Sac <risa> el zángano. Ok, me parece. Entonces, digamos que. Esta cosa que se llama la matanza de los ángelos ya investigué más, eh, está bien curioso, oye, está bien interesante. Bueno, como ya habíamos ah. dicho, el único propósito de vida de los ánganos es copular con la reina, reproducir, eh, wow. conservar la especie, es literal lo único que hace. entonces que digamos es lo único, que...
1: por favor? Es muy importante.
0: Bueno, sí es lo único que hace. Digamos que copulan con la reina, ¿no? Y hay, hay de dos, de dos sopas, según yo. La neta, corríjanme si ustedes saben, pero según mi investigación de cinco minutos, es así va. Este, los ánganos copulan con la reina y algunos se mueren después de copular con la reina. ¿Es ¿No? demasiado? Pues eh, sí, básicamente es demasiado. ¿Es no,
1: para ellos, o sea, no, ni para eso sirven.
0: Sí, ni para eso sirven. <risas> o sea, como que es tan explosivo, literal, que, o sea, incluso cuando se supone que ya pasó el, el asunto, que al oído del humano puede escucharse como un sonido de una pequeña explosión. Oh, y cray. que, no sé si tú sabías, algo que les pasa a los mantis, creo que les explota el abdomen, ¿no? A los mantis. Y uh, no me acuerdo por qué, <risa> pero les explota el abdomen. El punto es que cuando, pero no quiero meterme en términos muy explícitos aquí, porque hayan términos muy explícitos en mi investigación, <risa> Pero cuando pasa lo que pasa, este básicamente se les explota este, el abdomen a los zánganos y se Ouch. mueren. Eh, sí, entonces, y los que no se mueren, dado a que, o sea, es que parte, de, parte del zángano se queda dentro de la reina. <ríe> sí, está extraño. El punto es que se mueren, ¿no? Y los que no se mueren, para eso existe una cosa que se llama la matanza de los zánganos. Eh, se, re, se supone que después de la fecundación de las reinas, este, básicamente los ánganos lo único que hacen es flojear, o sea, de que no hacen nada. Entonces, digamos que Zac se la pasa pues en su camita viendo Netflix, viendo B-movie o algo así, Ajá, haciendo nada. y le ponen su
1: su miel. Sí,
0: no, él no hace nada. Mientras las obreras, se, o sea, se parten la espalda para llevar miel al panal. Entonces, en eso, como que todas las Ofelias se juntan con, con Regina y así, y dicen como, ¿saben qué? Ya estamos hartas de estos que no hacen absolutamente nada y los matan. O sea, básicamente, porque ellos empiezan como a comerse lo que estaban produciendo, ¿no? O como la miel y así. Entonces, aparte de que no hacen nada, se comen la producción y pues no está padre. Entonces, por eso existe la matanza de los zánganos, que es pues cuando... Hacen una matanza de zánganos. No, no hay mucha explicación ahí. Pero sí, eso está muy curioso. Que, que la verdad, les digo, estaba bien explícito en donde investigué. Pero básicamente va algo así.
1: Wow, Dani. Pues muchas gracias por tu investigación. Gracias por los traumas. Y ahí ya los financiaremos.
0: <risa> por
1: favor.
0: Por favor, sí.
1: ¿Y, um, ¿y ¿Qué me dices? me dices si pasas al, al, punto, al punto que te gusta bueno creo que te gusta mucho esto sobre las abejitas ¿no? Que claro las abejas, que me
0: encanta ¿no?
1: porque las abejas claro. danzan
0: danzan son bien parranderas las abejitas no no es cierto, bueno sí pero no mm, las abejas tienen un modo especial de comunicarse normalmente danzan para comunicarse o producen feromonas para poder ser olidas, pero bueno considerando la danza como su principal método de comunicación las abejitas hacen como unos movimientos que podemos interpretar como baile, pero pues no, que son como cuando decimos que zumban. Eh, pero de hecho, los movimientos no son así al azar, no son en vano. Los movimientos generalmente son para indicar la dirección y distancia, o sea, fija, chequea, dirección y distancia con respecto a una fuente de polen. Las, y de hecho, dato curioso aquí, las abejas africanas se pueden llegar a comunicar a través de cabezazos incluso, cuando hay una amenaza para la colmena. O sea, básicamente las, las cabecitas producen ciertas vibraciones que alertan a toda la colmena y cambian su patrón de vuelo. Ojito que son bien precavidas, ¿eh? O sea, eso de eh, saber como la distancia y la dirección y luego eh, preparar a toda la colmena para una amenaza está bien padre, ¿no? Dice 10 con las
1: abejas. Sí, hasta para eso son organizadas. Hasta para las amenazas. La verdad se me hace... Bueno, a mí me gusta mucho ese aspecto de que se sientan amenazadas y ganadas nada llegan a la colmena y ¡pum! Mocos, ¡Pum! ¡Mocos! Sí. Les toco y... ¡Cabezazo, toco cabezazo! Y las
0: sí. Ay, no, es que es una organización bien... ya de otro nivel, ¿eh?
1: Sí. De millones de años estamos hablando. Así que, bueno. No solo esto, no solo esto es interesante. No solo se comunican a través de cabezazos, no solo utilizan sus danzas increíbles para deslumbrar a todo el mundo, sino que también <risa> las abejas juegan un importante dancing, papel. Dancing Queen. The dancing. Las abejas juegan un importante papel en la producción de la agricultura. ¿Sabían ustedes que el 70% de los cultivos de la agricultura mundial se dan gracias a las abejas? ¿Cuánto? El 70%. Eso significa que las abejas están involucradas al menos en el 35% de la producción de los alimentos, pero ojo, cuidado, no dejen que estas cifras los engañen, no se dejen engañar porque el 70% de los alimentos que nosotros consumimos a diario depende de algún modo de las abejas, indirecta o directamente, así que realmente son importantes en el mundo al igual que todas las especies polinizadoras, como los abejorros, las avispas, las moscas, los escarabajos, mariposas, polillas, mosquitos, etc. Así que es mejor cuidarlas. A mí me... Sí, llaman... la verdad. Adelante.
0: No, nada, nada, que, que las subestimamos mucho, las subestimamos muchísimo.
1: Sí, pero, o sea, como que tenemos a las abejas en el alto, como en un altar, y a las avispas las tenemos aplastadas.
0: Es que no, las avispas son otro rollo.
1: Es que sí, las avispas son bien groseras, la verdad. No, o sea, sí polinizan, pero <risa> ah, ta <-t> también. <risa> post...
0: No, la verdad no sé. O sea, yo no he investigado de avispas, pero sí he visto como los memes en los que les echan mucho hate. Entonces
1: ¿Ah? sí, ¿no? Como Nos que ponen a... es los avispas como se preocupan por ti. Las avispas así de te pican por picar, no hacen nada. O <risa> sí hacen algo, sí hacen algo.
0: O ni siquiera, o sea, ni que fueran este. ¿Cómo se llaman? Ay, ¿cómo se llaman? Zánganos. Sí, ni que fueran zánganos. Sí. Bueno, sí, la verdad, ahorita que digo menciono esto de la importancia, les quería recomendar un video de ASAP Science. No sé si se acuerdan que, que les conté de. Que, que había como una canción de, de Pi hace unos episodios. Bueno, es ese mismo canal. Eh, se llama What Happens If All The bees Die, y pues básicamente es eso, como qué pasaría si se murieran todas las abejas y si se extinguieran de la faz de la tierra, y aquí es donde van a poder ver un poquito eh, la verdadera importancia y el, el impacto que tienen las abejas en nosotros y en nuestra vida diaria, entonces si pueden checarlo, dura como tres minutos y medio, y está muy padre. <risa>
1: Ojo, cuidadito, uh, muchas gracias por uh, la recomendación. Sí, no creo que cuente como la recomendación de, de hoy, pero, pero igual. Eh, en fin, eh, como decía anteriormente, es mejor cuidar a las abejas. Es mejor, mucho mejor cuidarlas a no cuidarlas porque están muy involucradas en la producción. Y pues si quisieran... Parte no,
0: ellas que ni siquiera son violentas, como que ¿qué te sí. hacen? ¿Para que las...?
1: Todavía los <ríe>
0: no, 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 no. no.
1: Pero bueno, hay que cuidarlas. Y mm. también hay que cuidarnos, ¿no, Dani?
0: Claro que sí, es bien importante. Es que es lo que contábamos hace rato, que a veces, como cuando vas a la escuela, ves como a los niños todos friqueados, porque hay una abejita haciendo lo suyo, viviendo su vida, y a todo el mundo como hay una abeja! Y empiezan a zangalotearse y como querer matarla. Y es como, oye, no te está haciendo nada y no te va a hacer nada si no la hace sentirse amenazada. Entonces, pues no sean así, compas. Cuídenlas y cuídense a ustedes. Igual, pues no, no hagan cosas que puedan hacer que, que te piquen las abejas. Eh, pero sí son una gran, gran adición a nuestras vidas. Y... Para continuar con el siguiente punto, que ahora que todos sabemos eh, estos datos interesantes, hay algo que se habla un montón, ¿no? Y es esto de que cuando las abejas te pican, dejan, o sea, se, se mueren, ¿no? O sea, como que cuando dejan su avijón, se, se mueren. Y aunque esto es real, necesita más contexto. Primero que nada, las abejas obreras son las únicas que pican, eh, pues porque tienen su abijón, ¿no? Las abejas reina, la Regina, Regina sí tiene avijón, pero no lo usa porque está, por así decirlo, atrofiado. Y los ánganos de plano no tienen. Los ánganos no, no, no hacen nada en esta vida, ¿para que quieren aichón? Ah, pobrecito. Este, <ríe> sí. Y sabiendo esto, eh, las abejitas solo atacan en defensa. Cuando se sienten amenazadas, ellas mismas se sienten que algo está amenazando a su colmena. Y de hecho, las abejitas pueden picar varias veces en su vida si hablamos de insectos. Pero cuando pican a los humanos... El aijón se queda como atorado en la piel Y la abeja cuando intenta sacarlo Se desgarra Y se muere, ¿no? Entonces está muy gacho, está muy feo No para nosotros Nosotros sana, sana, colita de rana Y ya no pasa nada Pero para ellas sí, pobrecitas Se mueren Y no, no es que quieran O sea, no es por violentas Es por defensa
1: uh -huh. Muy cierto, Dani como, como mencionábamos al principio de esta sección Es importante cuidarlas a ellas porque pues sí, al final pierden más ellas que nosotros y cuidarnos a nosotros de los piquetes. Pues, tampoco está bonito que nos piquen, está terrible. Y pues pobrecita, ¿no? Se reduce su población como si no fuera suficiente las razones por las que ya se mueren. Bueno, pues otra más, no sé, no está padre. En fin, en fin, hablando de este tipo de, de, de desafortunados seres, por lo menos para este aspecto, también tenemos a los abejorros a los abejorros, eh, inclusión especial en el capítulo, y es que es muy interesante hablar sobre esto, y más bien muy importante, porque los abejorros se nos mueren a una gran velocidad. Y esto va a sonar así bien noticia, pero gracias a estudios de la Universidad de Ottawa, nos enteramos que las posibilidades de supervivencia para los abejorros se redujeron un 30% en la última generación. Y me parece que los abejorros en América del Norte y Europa, se disminuyen tan rápido como otras especies que ya se han extinguido. Es decir, que los expertos dicen que ya han visto otras especies extinguirse y los abejorros están yendo a la misma velocidad que esas especies. Tal parece que toda esta muerte en los abejorros se provoca principalmente por el cambio climático. Pues los abejorros no están adaptados a esta temperatura y mueren. Y pues es triste, ¿no? Por los abejorros y no solo por los abejorros, sino que los abejorros ahorita son los más afectados, pero eventualmente va a afectar a, a, a los demás. Y aquí la pregunta es, ¿qué tantas especies nos va a costar que empecemos a realmente hacer algo importante y urgente por nuestro mundo? No lo sé, pero ¿qué me dices, Dani? Al igual que los abejorros, ¿qué otra especie? Sí, a,
0: al igual que los abejorros, las abejitas también mueren debido a pérdida y deterioro de sus hábitats ya sean prácticas de la agricultura industrializada, parásitos, enfermedades, especies vegetales, animales invasores, e incluso lo que Diego mencionaba, que son los impactos del cambio climático. Nuestras queridas y bellas abejitas amigas están en estado de conservación, pero si no tomamos medidas podrían terminar eh, muertos, no podríamos terminar con su especie, al igual que otras muchas especies. Y ya, ya pasamos por lo importantes que son, aunque sean chiquitas, pues tienen un impacto enorme, ¿no? Entonces, es bien importante tomar conciencia y, pues como siempre, de cualquier tema informarse para hacer algo al respecto. Eh, pero sí, también las abejitas digo.
1: Así es, así es. Muchas gracias, Dani. Y creo que lo mencionábamos hace rato, que tal vez lo mejor que podemos hacer para ayudarlas es no matarlas así porque sí. Este, no es porque las ves y ya te dieron miedo de hecho de plano lo mejor que podemos hacer es no matarlas bajo ninguna razón este sería una excelente idea pero también se recomienda no usar pesticidas pues les afectan en gran manera y apoyar a la agricultura ecológica no la industrializada básicamente el, lo mejor que podemos hacer no solo para las abejas sino para nosotros y para el resto de las especies es ser conscientes de nuestro impacto como seres humanos en todas las demás especies y puede que todo comience con el simple hecho de no matar abejas cada que las veas. Eh, no te estamos pidiendo que, que llegues y que salves a las abejas y hagas todo por ellas, pero sí concientizar. Aunque sean abejas, aunque sean in eh, insectos y que sean así chiquitas, ya vimos que son muy importantes para nuestro ecosistema, para nuestra vida diaria, para nuestros alimentos, para la agricultura. Y matarlas... Eh, Así porque sí, sin tener tanta empatía, aunque sea un insecto, pues no es muy cool, no es muy cool. Y bueno, ya si se quieren ir un poco más lejos, podemos empezar a apoyar fundaciones o organizaciones que se dediquen a apoyar todo esto de conservar a la abeja, o en general organizaciones que se dediquen a conservar el medio ambiente. Sí, en no fin. es
0: rockstar eh, Así es. dañar a las abejitas. Y de hecho, hablando del medio ambiente, este mes esténse preparados porque vamos a tener un especial muy especial <risa> y vamos a hablar justo del medio ambiente que eh, va a estar muy cool y también les queríamos contar que regresando de el break que se va a tomar Carpe Diem para nuestro primer episodio de la segunda temporada, vamos a tener un tema bien grueso, bien eh, que ustedes ya están familiarizados con él, pero va a estar, bueno. Él, muy, va a estar muy bueno, muy urgente y con invitados bien especiales y de hecho se vienen cosas bien interesantes Igual ahorita que estábamos hablando como de la Preservación y Como de las especies en, en extinción Y así, también estamos eh, Pensando hablar del día cero Que ustedes supongo que ya saben que es el día cero Pero váyanse preparando para ese episodio también Y se me olvidó Contarles, se me olvidó chismearles Hace rato, que las abejitas Se, o sea, copulan En el aire, volando
1: Ah, sí y... es cierto
0: y que si mueren, las obreras crean una nueva abeja reina alimentando a una de las obreras con jalea real, la famosa jalea, jalea real. real. Ajá, y ese elixir hace que la abeja obrera se desarrolle y se convierta en una reina fértil. Y ya, eso era lo que les quería decir.
1: Sí, está muy interesante. También otro dato interesante es que puede que un, una colmena produzca otra colmena y a veces... Este, hay una reina viejita que se va a la otra colmena y hay una abejita que es joven, una reina abejita joven, que se queda en la colmena vieja. Y a la abejita joven, reina, se le da como, como, que, como que le pagan con miel, ¿no? Por quedarse. Ajá, por quedarse. Que le pagan. Y está muy interesante ese sistema de organización. Otro dato interesante sobre las abejitas es que tienen diferentes como interpretaciones con respecto a sus sonidos alrededor del mundo. Diciendo por, no. por Japón, No, esperen, eh, esperen. Japón.
0: Pongan 50 centavos, 50 centavos en su potita <risa> de Japón, que ya no habíamos tenido, ¿eh? Qué padre es esto, pero ajá, en Japón.
1: <risa> en Japón. Um, se dice boom. Bun", bun". En alemán se dice ZUM pero con un poquito menos Z, como zoom. Como en zoom. inglés se dice bzzz. en turco se dice bzzz. o sea, con B labial. Y en coreano se dice y en coreano se dice o
0: sea, ¿cuándo haces una abeja acercarte y decirte bong?
1: bueno, es lo que te decía la, la otra vez. Digo, bueno, hace rato es lo que te decía, que allá en Japón la rana le hace... no le hace Rebel, Rebel, Le hace Kiro Kiro. Oh, no, es que están kiro. bien
0: mal en ese país. <ríe> <ríe> o sea, como que Kiro Kiro, no? ¿No? Ay, pero no, la verdad fue un gran episodio. Eh, ¿Te gustaría cerrar? ¿Tienes algo más que decir? ¿O ya vamos directito a la palabra de la semana?
1: No, pues nada más. Yo creo que hay que recordar que, que este mundo fue... O oh, era donde habitaban las abejas mucho antes que nosotros. No solo las abejas, muchos animales. Entonces hay que cuidarlo, por favor. Hay que cuidarlo. En fin, pasamos con la palabra de la semana.
0: La palabra de esta semana es una palabra bien padre porque Diego la escondió en el guión desde el inicio. Y esta es antofilia. Y su significado es que aman las flores. Literal, se, 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 se traduce a eso. Y es otra... Manera de decir abejitas, abejas, ¿sabes? Entonces, cuando decimos que las abejas son eh, antofilia, es que aman las flores. O sea, imagínate qué cute qué literal, llamarte como aquellas que aman las flores. Ay, qué bello. Oh. Pero bueno, esa era la palabra de la semana para todos aquellos que estén interesados en esto de las abejitas. Si tienen algunos datos curiosos que no hayamos mencionado, mándennoslos a nuestros DMs, porque está bien padre, ya nos gustó mucho, y si quieren una parte 2 de abejitas, porque todavía queda mucho que decir, eh, pues igual lo podemos hacer la próxima temporada.
1: Sí, la verdad es que lo deberíamos hacer. Tal vez podemos hacer un capítulo parte 2 de las abejas, o simplemente otro capítulo hablando de alguna especie. Eso está muy muy padre, me gustó mucho este capítulo. Y pasamos con las recomendaciones de la semana. Dani, tienes tu recomendación lista,
0: pues ahora sí, ¿no? <risa> sí, la tengo. Y les recomiendo esta página web que pueden googlear. Mm, es, un, eh, es una enciclopedia. Eh, es una enciclopedia que se llama Stanford Encyclopedia of Philosophy. Eh, creo que sí, sí se dice así, ¿no? Sí. Bueno, vamos Como confiar antes dice... me metí en esto, ¿no? Se dice Stanford Encyclopedia. sí. Últimamente ando muy filósofa y es básicamente eso, una enciclopedia de varios artículos filosóficos, eh, tiene muchas cosas, está muy variada, muy, muy sortida, muy bien, y si alguno de ustedes está interesado en saber un poquito más de filosofía, les recomiendo checarla definitivamente, está muy padre, la verdad.
1: Perfecto Dani, muchas gracias por la recomendación filosófica, ya, ya de, nada, pasar... de nada, de nada. A preparar un capítulo sobre filosofía. Ya, sí, de hecho, de la,
0: la próxima temporada... No, a cargo de mí, qué miedo. La <ríe> próxima temporada, ya les prometemos que dentro de los próximos 20 episodios de la próxima temporada, meter al menos uno que hable de filosofía.
1: Dale. Dale. Dani va a hablar nos de... Ponemos,
0: no, nos ponemos modo Nietzsche.
1: <ríe> <ríe> y bueno, mi recomendación de la semana es un libro que se llama Bruchko, Bruchko, que bueno, es sobre un este, misionero cristiano, y pues está bastante bueno, creo que, creo que va a estar muy bueno. Yo lo estoy empezando a leer, y no, no sé, para quien quiera leerlo, pues, buenísimo, buenísimo. Mi tía me lo recomendó y dijo que, que de verdad le impactó mucho el libro, así que recomendación de la semana es esa. En fin, pasamos a, que, al final.
0: No, de hecho, recuerden que todas las recomendaciones las dejo en el padlet de recomendaciones. Igual les voy a dejar el video de las abejitas y las de la semana pasada, porque se me olvidó ponerlas, para que lo chequen, porque está, cada vez está más interesante ese Padlet, ¿eh? la verdad, está muy bien.
1: Cada vez merece más la pena verlo.
0: Sí, la verdad, tenemos cosas bien padres ahí, vayan a checar el Padlet, recuerden que cualquier duda, inquietud, hate, comentario, sugerencia, nos la pueden mandar a nuestros DMs en Instagram, estamos como Carpe Diempoto Podcast, o... A, a nuestra biografía nuestra biografía tenemos eh, el lugar especial para recibir sus comentarios de todo tipo anónimos o no anónimos para que chequen eso y ya ese, la verdad lo sentimos si este episodio no fue muy entusias este entusias en cosas se dice entusiástico este entusiasmo estuvo muy bueno estuvo muy bueno pero estuvo mejor la primera vez <risa> eh, los chistes dieron más no, risa la primera vez pero pues bueno, no, la verdad estuvo muy bueno, la verdad estuvo muy padre investigar de las abejitas, fue un gran tema. Y, y nada, esperamos que les guste igual como a nosotros nos, nos gustó hacerlo y grabarlo.
1: Así es, así es, aquí que recordemos, recordemos, gente inteligente, Carpe Diem los invita ¿Ah? a cuidar al medio ambiente, a cuidar a las abejitas y a que recuerden que eh, eh. Carpe
0: Diem eh. Carpe Diem y aquí es donde ponemos música. Espera, espera. ¡Ey, ey, ey! ¡Pam,
1: pam! ¡Honey, honey!
0: Pa, 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 ¡Pam, pam, pam! honey honey pa, pa, pam pam pam
1: Sugar 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 y me and you got
0: me wanting you. Aquí se despide